Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Eh, estamos en... Eh... En medio de una serie muy especial del de Evangelio de Juan, estudiando la vida de Jesús. Y, y yo estoy bien emocionado con todo lo que Dios ha hecho. Y en este día pues vamos a continuar eh, tratando de comprender, tratando de uh, aprender más y más de estas declaraciones que Jesús hizo. Y, y hoy vamos a hablar de una declaración que fue bien impresionante. Fue tan impresionante que tan pronto Jesús la dijo, la gente que estaba alrededor cogió piedras para matarlo. Imagínense, imagínense lo, lo que causó, ¿verdad? Eh, y, y quiero que me acompañe allí y vamos a tratar de aprender mucho más de la vida de Jesús. Vamos a tratar de aprender del corazón de nuestro Padre Celestial lo que Él quiere para, para cada uno de nosotros. Así que, ¿por qué no va por favor conmigo a Juan capítulo 10? Y vamos a leer desde el verso 22 hasta el 33. Voy a leer de la nueva versión internacional. Juan capítulo 10, verso 22 al 33. Dice lo siguiente, por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, mire, mire esta pregunta tan interesante, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¿Hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? ¿No le parece graciosa esa pregunta? ¿Verdad? Pareciera que fuera una película de esas que uno no sabe por dónde se va a terminar, qué es lo que va a suceder. Y esta gente se le acercó a Jesús y le dijo, nos tienes en suspenso, ya, ya dinos el final de la película, dinos la verdad, dinos... Dinos lo que queremos verdaderamente saber, dinos la conclusión, ¿cuál era esa conclusión? Dinos si tú eres el Cristo, dice allí, si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Verso 25, ya se los he dicho a ustedes y no creen, las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de la mano. Mi Padre me las ha dado y es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Verso 30 que es el título de la enseñanza del día de hoy. El Padre y yo somos uno, absolutamente nadie en la historia se había atrevido a decir algo como esto, obviamente no existía nadie como Jesús, eh, habíamos visto grandes profetas, es más ellos los judíos llamaban a su padre Abraham, llamaban a gran profetas como, como Moisés, pero nadie se había atrevido en determinado momento a decir algo como esto, mi padre, el padre y yo somos uno y mire lo que pasó en el versículo 31, una vez más, los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Verso 33, no te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Imagínense lo que sucedió entonces allí, un momento crítico. Otra vez Jesús 
hace estas declaraciones que hemos venido hablando, que causaban conmoción, que causaban un impacto grandísimo, que causaban que la gente reaccionara de cierta manera, pero esta quizás es de las más arriesgadas, por llamarlo de alguna manera, de las más atrevidas al decir, ¿sabes qué? El Padre y yo somos uno, somos lo mismo. Y claro, por esa razón inmediatamente fueron cogiendo piedras, fueron buscando qué había allí, ¿para qué? Para matarlo, literalmente. Jesús hace una pregunta bien interesante y Él dice, ¿sabe que yo les he mostrado muchas obras? Diga conmigo, obras. El día de hoy vamos a enfocarnos por un momento en este tema de las obras. Esta es una iglesia que se fundamenta en la gracia de nuestro Padre Celestial, que cree que la salvación precisamente es como la Biblia lo dice en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8, por gracia, dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y aclara acá el apóstol, y la fe ni siquiera es de, ni siquiera es de ustedes, pues esto es un don de Dios, un regalo de Dios, y dice a continuación, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie saque el pecho y diga yo he hecho más que tú, yo he hecho más por Dios y debido a eso entonces yo me he ganado un espacio en el reino de Dios, dice la Biblia no, no es por nada de eso sino simplemente es por la gracia de Dios, es por medio de la fe y la fe ni siquiera es de ustedes sino Dios también se la pone para que ustedes puedan creer en Él. Pero entonces seamos claros, es evidente que el tema de las obras no causa tu salvación, sino que las obras son una consecuencia de tu salvación. Espero que entendamos esto. Las obras no te llevan a la salvación, sino las obras son un resultado de esa experiencia, de esa realidad que tú has vivido. Y Jesús hace un énfasis muy grande el día de hoy, nos dice, o les pregunta a estos hombres diciendo, ¿por cuáles de las obras que yo he realizado es que ustedes me vienen a pedrear? ¿Cuáles de ellas es las que tanto le han molestado? Entonces hace un énfasis muy grande en el tema de las obras y el día de hoy yo también voy a hacer un énfasis grande en el tema de las obras porque entenderemos en estos cuatro puntos que vamos a desarrollar que hay algo muy importante para usted y para mí. Hay algo que necesitamos internalizar, practicar y llevar a cabo en nuestro diario vivir. Así que, ¿por qué no me acompaña a que estudiemos cuatro aspectos? Bien sencillo, los tres primeros van a ser rápidos, les voy a dar uh, diferentes citas para que usted pueda estar fundamentado claramente, no simplemente estoy sacando de un verso una conclusión, sino que le voy a dar diferentes citas para que usted y yo vayamos fortalecidos en esta verdad. Así que la primera conclusión, el primer aprendizaje que tenemos en esta mañana es el siguiente, las obras realizadas por Jesús daban testimonio de quién él era. Juan 10.25 Jesús lo dijo allí, las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Dicen, esto, esto que yo estoy haciendo es lo que da un testimonio de mí, es lo, que, es lo que me respalda. Tengo un sello, tengo una aprobación, tengo algo que mostrar y específicamente se lo quiero decir, son las obras que yo estoy haciendo. Juan 14, 11, Jesús dijo, créame cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Está diciendo, si ustedes no creen en el Padre, si no creen que el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, el, el, el trabalenguas este de Chespirito, no sé si se recuerda, ¿verdad? Que tú y yo estamos locos, Lucas. Pareciera algo similar. Dice, el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, pero si no creen que el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, por lo menos crean en las obras que yo hago porque son obras hechas por medio del Padre. 
Otro versículo, Juan, Hechos, perdón, Hechos 2, 22. Me gusta muchísimo porque hay una versión de la Biblia, la Biblia de las Américas dice que Jesús fue aprobado por el Padre por medio de las señales y los milagros que hizo. Aprobación. Entonces, estas obras que Jesús hacía daban testimonio de quién él era. Pero ¿sabe algo? De la misma manera como encontramos aquí en la Biblia que algunas personas aceptaban las obras pero no aceptaban a Jesús, creo que es una situación que continúa haciéndose evidente en la iglesia en este tiempo. ¿Por qué razón? Porque Jesús le hace una pregunta a estos judíos y les dice, ok, ustedes me van a pedrear, ¿por cuál de las obras que yo he hecho me van a pedrear? Y ellos contestan, por ninguna de ellas, sino por lo que tú dices que eres. Es más, este fue todo el rollo de Jesús. A Jesús nunca lo mataron por haber hecho algo, a Jesús lo mataron por haber dicho que, que, quién él era. Lo repetimos. Este fue todo el problema y continúa siendo el problema para muchas personas. ¿A qué me refiero? Que hay muchas personas que aceptan sin ningún problema las obras de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? La sanidad, la prosperidad, la restauración, eh, la alegría, todo lo que Dios nos quiere venir a dar esperanza. Pero no se quiere recibir la totalidad del compromiso que significa Jesús siendo el Señor de tu vida. Y aquí sucede lo mismo. Dice, mira, no tenemos ningún problema con las obras. Lo que tenemos problemas es con que tú digas que eres Dios. Continuamos, continúa la iglesia teniendo exactamente el mismo problema. Pero entonces estas obras dan testimonio de quién era Jesús, de quién es Jesús. Punto número dos. Todas las obras que Jesús realizó, las hizo con un solo propósito y era mostrar el carácter del Padre Celestial. Mostrar lo que el Padre Celestial desde el principio tenía en mente para ti y para mí. Miramos lo que la Biblia dice. Juan 10.38 dice lo siguiente. Pero si las hago, hablando de las obras, aunque no me crean a mí, crean en mis obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Juan 14, 9, esta conversación es bien interesante con Felipe. Eh, Jesús le dice uh, lo siguiente, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocen, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstranos al Padre? ¿Por qué razón estaba Jesús ya en, el último, en los últimos días compartiendo con ellos? Y entonces hace como un énfasis muy grande, como que voy a hacer... Voy a contarles las grandes verdades, voy a hacer énfasis en lo que quiero que quede en su corazón. Voy a hacer un énfasis muy grande, ya estoy por irme, les voy a recordar, les voy a recordar, les voy a recordar, les voy a recordar y les voy a recordar cosas que no quiero que se les olviden. Y ahí entonces Jesús empieza en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Yo voy al padre y el padre por un lado y el padre por el otro y el padre por un lado y el padre por el otro. Hasta que entonces la reacción de Felipe es muéstranos al padre y nos basta. Porque Jesús se encargó tanto y tanto y tanto de mostrar al Padre que la reacción lógica de Él fue, muéstranos al Padre ya, eso, si, si viniste a todo esto, ya muéstranos y nos basta. Lo que Jesús contesta, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoce. Quien ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué razón? Por lo que dijo precisamente en Juan 10, el Padre y yo somos uno. Adicionalmente, si usted quiere, puede ir a Hebreos 1.3 
me gusta muchísimo este verso, dice, el Hijo con H mayúscula, Jesús, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Mire lo que dice a continuación, la fiel imagen de lo que Él es. Hay otra versión que dice, Él es, él es la representación exacta de la naturaleza del Padre. ¿Quieres conocer a tu Padre Celestial? Una de las maneras más sencillas va a ser ver las obras que Jesús hizo aquí en la tierra. Ya, ya voy para, un, para algún lado, voy, no se preocupe. Las obras, diga conmigo las obras. Número uno entonces, las obras fueron las que dieron testimonio de Jesús. Número dos, esas obras eran las que revelaban el corazón del Padre Celestial a la humanidad. Y número tres, bien importante, tú y yo como discípulos de Jesús estamos supuestos a ser uno con Él y mostrar el carácter de nuestro Padre Celestial. ¿Por medio de qué? ¿Qué iglesia tan inteligente? De nuevo, tú y yo somos discípulos de Jesús y somos uno con Él. Y estamos supuestos entonces a mostrar el carácter de nuestro Padre Celestial por medio de... Por esa razón el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? La fe sin obras es... Muéstrame tus obras, yo te voy a mostrar mi fe. Empieza a decir él, ¿sabes qué? Eh, 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 hay tanta, tanta persona que muchas veces nosotros pudiéramos decir esto. Tú hablas un montón de cosas, pero tus obras no son coherentes con lo que tú me dices. ¿No hemos conocido gente así? De pronto en el espejo, ¿verdad? En la mañana. Cristianos polares. Venimos hablando mucho del tema de la coherencia. Entonces, el punto número tres, lo vuelvo a repetir, tú y yo como discípulos de Jesús estamos supuestos a ser uno con Él y mostrar el carácter de nuestro Padre Celestial por medio de esas mismas obras. Juan 14, 12 dice, Jesús hablando, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, necesito parar allí, ¿hay alguien aquí que no crea en Jesús? Listo, estamos en el, en el lugar correcto. Esto quiere decir que, eh, diga conmigo, este versículo, más fuerte, diga, este versículo, habla de mí, pero, pero amarras el pantalón, ¿ok? porque acá es donde vamos a empezar a tener problemas. Jesús dijo, perdón, que les moleste tanto, ¿quién dijo? ¿Cuántos creen que lo que Jesús dijo es verdad? Amén. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es verdad? Amén. Les voy a leer un versículo de la palabra de Dios, algo que Jesús dijo, algo que salió de la boca de Jesús. ¿Y que habla de quién? Diga, diga fuerte, de mí. Amén. Ese versículo habla de ti. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. Aquí es donde empezamos a tener problemas. ¿Quién dijo esto? ¿De quién lo dijo? ¿Lo crees? La pregunta es, gracias, por ahí hubo un sincero, una sincera que dijo no. Porque si lo creyéramos, las practicaríamos. Yo sé que algunos están diciendo, pero no ha dicho cuáles son las obras. Ese es el punto cuatro, no se preocupe. 
Pero Jesús está hablando aquí de unas obras que Él hizo y que dice que aquellos que creemos en Él las haríamos. Pero a continuación sigue subiendo el estándar Jesús. ¿Qué dice allí? Y aún, y aún las harán mayores. Porque yo vuelvo al Padre. El Padre por todos lados. Entonces, hagamos una pequeña recapitulación. Las obras que Jesús hizo, las hizo porque esas obras lo acreditaban, acreditaban quién Él era. Dos, las obras que hizo, las hizo para mostrar el carácter del Padre. Tres, las obras que Jesús hizo y aún mayores, estamos nosotros a hacerlas si hemos creído en Jesús. Si desean otro versículo adicional, Mateo 5, 16 dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Estas obras están supuestas a causar que la gente diga, Dios es bueno. <ríe> no, sé si, no sé si todos estamos allí en, el, en, la misma, en la misma página. Está supuesto a interrumpir la vida de la gente con cierto tipo de obras que cause que la gente inmediatamente diga, gloria a Dios. ¿Cuántos saben que hay ciertas cosas que causan que la gente diga, oh mi Dios? ¿O no acaban de ver dos edificios cayéndose así donde lo primero que la gente decía, oh my God? Pero qué bueno que el oh my God sea diferente. No sea por miedo, sino sea de oh my God. Estoy buscando por aquí, no víctimas, sino testigos. La mañana vinieron varios. Bueno, sí, es que, no, es que, es que son, son, uno se acostumbra, uno se acostumbra. Estaba, estaba buscando esta mañana a, a Jesisbel. Ella tuvo un accidente de tránsito en Maracaibo um, y, y su fémur fue eh, lacerado completamente a tal punto que lo tuvieron que cortar y le quitaron 5 centímetros. En una reunión en la que yo estaba predicando, una, una mujer pasó al frente y fue, y fue sana, su pierna creció y ella, y ella inmediatamente dijo, si pasó con ella va a pasar conmigo. Pasó al frente y yo ni siquiera tengo recuerdo de haber orado por ella, simplemente ella pasó en fe y como consecuencia que sucedió que de allí tuvo que salir al mall a comprar zapatos nuevos porque ella siempre usaba unos zapatos de, de, de plataforma de 5 centímetros de, 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 de diferencia que tenía tienen una cara así como que uh, producción eh, tienen necesito necesito hacer una serie de todos estos testimonios el de Jesisbel, el de Diana el de Faruk, el de Lina todo eso la gente necesita saber Lina salada, sanada de lupus Sara, un nacimiento de una mujer que estaba supuesta a ser estéril. ¿Cuántos bebés milagros de acá? Ahí está Lita Mar, que el médico le decía, yo no entiendo cómo continúa vivo ese bebé. Un testimonio reciente, el cáncer de tu mami. Vértigo por siete años, me dijiste esta mañana. Nadie sabe lo que significa estar así tanto tiempo. Nadie sabe lo que significa tener un padecimiento constante. Allá atrás estaba, ¿cuántos años eras tú, Graciela? ¿Con seis? No sé si te acuerdas, ¿cuánto gastabas al mes en parches para el dolor? 
el primer día que fuimos a visitarla a su apartamento, su pierna le creció porque tenía un, un desbalance en su cuerpo. Eh, eh, lo que les estoy hablando es, no, es, no es Disney. Les estoy hablando de la realidad del poder de Dios. Y, y el problema grande que nosotros tenemos está precisamente en este tercer punto. ¿Qué pensamos? Ah, claro, como usted es el pastor. No. Esa es una función que yo tengo. Yo soy tan hijo de Dios como tú. Estoy buscando... Luchi, ven para acá. Ven, me ayudas un momentito. ¿Te puedes parar aquí al ladito mío, por favor, un segundo? No, no, tranquilo, gracias. Nosotros tenemos... Obviamente tenemos una mente natural y procesamos muchas de las cosas por lo que vemos. Entonces, si ustedes me ven parado al lado de Luciana, inmediatamente, créanme, inmediatamente van a llegar a una conclusión. En el pastor hay más poder, es más grande. Ah, el Espíritu Santo que está en él es más grande porque tiene más espacio para que le entre más de Dios no traigo a Mario ni a Daniel mejor acá no no quisiera pedirle, pedirle a la iglesia algo memorícese un versículo en la nueva versión internacional Colosenses 2 realmente son dos versículos 9 y 10 Colosenses 2 9 y 10 quiero, quiero hacerte una pregunta ¿has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Yes. Yes, perfecto, eso es todo lo que necesitaba saber entonces escúcheme, escúcheme por favor ¿qué dice ese versículo? dice lo siguiente versículo 9 dice toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo cuando la Biblia habla allí de divinidad, usted puede si quiere cambiar la palabra por deidad eh, o, o, o toda la plenitud de Dios, se lo voy a poner en esos términos para que lo entendamos un poquito mejor. Toda la plenitud de Dios habita en forma corporal en Cristo. ¿Tenemos algún problema con ese versículo? Es decir, todos sabemos que Jesús es Dios, 100% hombre, 100% Dios. Eso es lo que dice ese versículo, eso lo entendemos, ¿verdad? El problema viene con el versículo siguiente. Dice a continuación el versículo 10. Y en él, ¿en quién? Diga conmigo en Jesús. Y en él, que es cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Cuál plenitud? La plenitud de la divinidad de Dios. Les voy a dar unos 15 segunditos. Para que entendamos que en el momento que esta nena, a sus 8 añitos o 7 añitos o, o el día que fue, que su papi y su mami le, le explicaron el plan de salvación y ella con conciencia dijo, sí, decido recibir a Jesús como mi Señor y como mi Salvador, en ese instante, toda 
la plenitud de Cristo entró en ella. La pregunta es si creemos eso, ¿por qué razón no se manifiestan las obras? Porque no hay tal cosa como un Espíritu Santo teenager o uno junior, un Espíritu Santo toddler. No, no, hay, no hay medidas en las que Dios, mejor dicho, este es un ejemplo perfecto, ya te puedes sentar. Eh, Dios mío, ya todas dieron a luz. ¿Alguna embarazada por acá? No hay ninguna. ¿Qué cantidad de peladitos que nacieron? Profético, ven para acá, mi amor. El, el, nosotros tenemos una promesa de Dios Los bebés nuestros son milagro Y tenemos promesa de un segundo bebé Pero entonces el punto es el siguiente En el instante que ella quede embarazada No va a quedar 10% embarazada Tú no le vas a preguntar ¿Y, y cómo estás? Estoy medio embarazada ¿Qué tan embarazada estás? Un, un poquito No, 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 no mucho Diga conmigo, o estás o, estás, o no estás. O tienes todo Cristo o no lo tienes. Entonces quisiera pedirle algo a esta iglesia. Quisiera pedirles que, que dejen de hacer una oración que a mi manera de ver es una oración errónea. No le pidan más a Dios, Señor, dame más unción. Es una oración errónea. Yo me imagino a Dios desde el cielo diciendo, tienes a Cristo metido adentro tuyo, que más unción. Alguien me está siguiendo. Es lo que la Biblia dice. Señor, embarázame un poquito más. Ya estás embarazada, mujer. No, lo que la mujer experimenta es que va entendiendo lo que le está pasando. Dice, oh, hay una patada empieza a experimentar entonces verdaderamente nuestra oración debería ser Señor dame mayor entendimiento de lo que ya me ha sido entregado esa debería ser nuestra oración esta mañana le decía a la iglesia que, que a, a, a mi hija le sucede algo hoy en la mañana ella vino y me dijo dame dinero Dame dinero para qué? Ella tiene su carterita que todos los domingos se pone para venir a traer la ofrenda a la iglesia. Pero Mariana no sabe identificar si yo le estoy dando un billete de un dólar o un billete de 100. Para ella es dinero. Le estoy explicando porque ella es como que es, papi, cómprame. Digo, mi amor, eso vale dinero. 
el dinero se lo dan a papi porque papi va a trabajar. Esta semana ya descubrió que yo trabajo en la iglesia, no sabía. Para ella la iglesia es un lugar de pasar rico. Me dijo, papi trabaja ya, mi amor. Papi trabaja allí y las horas que papi tiene como recompensa tiene dinero y con el dinero es que yo te puedo comprar las cosas. Ella, para ella es invisible los dos ceritos adicionales entre el billete de un dólar y el billete de 100. Para ella es un billete. Y así hay muchos cristianos. No saben dimensionar lo que les ha sido entregado por el Padre. ¿Qué porción de la plenitud te fue entregada entonces de la divinidad cuando Cristo vino a habitar en ti? Juan 14, 12 nuevamente. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará y aún hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Hagan brillar, Mateo 5, 16, su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Así que vamos al desenlace de la película. ¿Cuáles son esas obras? Yo me tomé el atrevimiento de resumirlas en, en cuatro grupos. Con respeto lo hago, no pretendo decir en esto se limita la obra de Dios, pero, pero por lo menos es lo que entiendo. Uh, acompáñeme a Lucas 4, 18 al 19. Jesús hablando uh, de sí mismo verdaderamente porque estaba expresando, estaba declarando una profecía en el libro de Isaías dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolver la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados, para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Cuatro grupos de obras que yo encuentro allí. La primera, recuerda, estas obras las hizo Jesús y estas obras acreditaban quién él era. Estas obras las hizo Jesús para mostrar el carácter del Padre. Estas obras las hizo Jesús y debido a que Él las hizo, tú y yo estamos supuestos a hacerlas y aún mayores a las que Él hizo. ¿Cuáles son estas obras? Número uno, mostrar misericordia. Dice la Biblia que Jesús andaba por los diferentes lugares y tenía compasión porque encontraba a la gente como personas, como ovejas que no tenían un pastor, dice que Jesús movido a compasión hizo cosas, Jesús interrumpió en determinado momento su agenda para ir y entonces también interrumpir la vida de las personas y cuánto nosotros necesitamos aprender de la compasión de Jesús yo soy el primero que me paro en la, en la fila para decir soy de aquellos que no tienen misericordia yo tengo que aprender a tener misericordia. Cuando Dios te da una mente rápida, cuando Dios te da habilidades, cuando Dios te da capacidades, usualmente tú mismo te estás hablando y diciendo, pero si yo lo hago, usted también lo puede hacer. Pero es un error. Porque no todos tienen la misma capacidad para hacer ciertas cosas. Tengo la tendencia en determinado momento, si, si, si veo que las personas no tienen compromisos con Dios, de decir, ¿sabes qué? No es el tiempo, ya no voy a estar contigo. Misericordia. Y si así está el pastor, imagínense cómo está la iglesia. 
Algunos de ustedes tienen eso como una manifestación del amor de Dios. Algunos de ustedes, mi esposa es una mujer muy, muy compasiva. Mi esposa es lo más compasivo de mío. Qué bueno que Dios nos da siempre un balance. Pero no soy como era antes. Por el contrario, muchas personas, pues mis compañeros de trabajo en determinado momento frente a ciertas situaciones, salimos de una reunión y me dice, pero... ¿Cómo pudiste hacer eso? Yo, yo le hubiera arrancado la cabeza Porque he tenido que aprender El carácter de Cristo Porque he tenido que aprender Que se puede dar una segunda oportunidad Si hay un corazón Dispuesto Ah difícil Ah difícil Que es conocer el corazón de las personas Dice la Biblia que solo Dios lo puede conocer pero le pido al Espíritu Santo que me permita identificar qué es lo que Él está haciendo en la vida de una persona. ¿Cuándo extender misericordia? ¿Cuándo extender compasión? El segundo grupo de obras está en la sanidad. Este fue otro regalo del Padre para sus hijos. La sanidad física, pero también la sanidad del alma. Les, les he dicho esta mañana de algunos de los testimonios de sanidades físicas que tenemos aquí pero, pero y qué si le pidiéramos de manera particular al pastor Omar y a la pastora Gina que nos hablara de la gente que llegó a esta casa amargada que no se aguantaban ni a ellos mismos si hay valientes pueden alzar la mano no lo necesitan alzar pero Recuerdo dos, tres personas que me han dicho Si yo, si yo no entro Si Dios no me trae a este lugar Ya tenía planeado mi suicidio Sanar el corazón El tercer grupo De obras está en la liberación Libertar Meses atrás Katy Saldarriaga estaba ahí en la oficina y la oficina quedaba al lado mío y qué sé yo, de ocho de diez personas que venían al rato de estar allí empezaban y se iba a hablar con Karen, ¿qué está pasando? ¿Cómo voy a dejar a una persona endemoniada? años en la iglesia y endemoniados y algunos que están sentados en este lugar les dan miedo a los demonios pero usted está supuesto a sacarlos entonces me preocupa mucho que estas obras que dice la Biblia mostrar misericordia, sanar, liberar la iglesia no las está manifestando mucho solo está manifestando la cuarta que es la predicación del Evangelio de Salvación. Pero hay gente que por años y años y años están atados y está 
están sentados al lado tuyo en la oficina o quizás duermen contigo tu esposo, tu esposa y lucha por años secretamente con la pornografía y lucha por años secretamente con con las compras impulsivas esto es muy frecuente y, y, yo creo que fue Ita la que desarrolló un, un, un término que me gusta mucho que es infidelidad financiera de gente que tiene ahí en lo oculto su tarjeta de crédito sus deudas por vacíos que tiene y que trata de llenar simplemente comprando tonterías todas estas son las obras que Jesús vino a mostrar porque muestran el corazón de nuestro Padre Celestial Él simplemente quiero, quiere regresarnos a la condición que tenía Adán y Eva en Edén dos seres saludables dos seres que lo único que conocían era la voluntad de su Padre Celestial y en Cristo nosotros podemos recuperar toda esa plenitud ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento entonces esta mañana? Y le preguntas al Padre Celestial, a su Espíritu, ¿qué decisiones tú puedes tomar en este día? ¿Cuáles son esas personas que necesitan reconciliarse con el cielo por medio de tus palabras? le decía esta mañana a la iglesia muchas personas tocarán el cielo por medio de tus brazos el cielo y la tierra se encuentran en ti para muchas personas ese es el lugar donde se encuentran la vida de quien tiene que ser interrumpida por tu vida esa es la pregunta que debemos plantear en este día. ¿Tienes todo, todo, todo lo necesario para manifestar la naturaleza del Padre Celestial? ¿Tienes todo lo necesario para declarar sanidad en la vida de la gente? ¿Tienes todo lo necesario para declarar restauración? ¿Tienes todo lo necesario para declarar libertad? ¿Tienes todo lo necesario para declarar la salvación? interrumpir el destino eterno de una persona literalmente el poder de resurrección pasarlos de muerte eterna de separación eterna a vida eterna todo empieza con una decisión todo comienza el día en el que tú le dices a Jesús yo te recibo como mi Señor como mi Salvador yo acepto que tú eres el Hijo de Dios yo acepto que soy un pecador yo acepto que por mis propios medios no puedo estar en comunión con Dios por eso necesito de un Redentor quisiera invitarte por un momento si puedes pedirle al Espíritu Santo que te muestre qué decisiones específicas tú puedes tomar en un día como este pregúntale qué personas Tú estás supuesto a alcanzar. O quizás puedes tomar la decisión en este día de decirle, Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos para que a partir de este día yo pueda ver 
a esas personas que están en necesidad gracias Dios si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.